0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Portion Gutes Zeug. Heute habe ich ein schönes Thema für dich vorbereitet. Es geht um die Intuition. Du wirst nämlich in dieser Folge Gelegenheit bekommen, mehr über die Intuition, über deine Intuition zu erfahren. Mit dem Ziel, dass du diese Kraft für dich in deinem Leben anwenden kannst und vielleicht auch noch bewusster anwenden kannst, als du sowieso schon tust. Es kann sehr hilfreich sein, dir deiner eigenen Intuition bewusst zu sein und auch zu wissen, wie du dorthin kommst, wie du Kontakt mit deiner Intuition aufnehmen kannst, gerade dann, wenn es um Entscheidungen geht oder um Strategien, auch wie du vorgehen willst in deinem Arbeitsumfeld, Intuition kann dir aber auch den Alltag erleichtern. Dazu schauen wir uns in dieser Folge zuerst mal an, was ist Intuition überhaupt, welche Definitionen gibt es, welche Erfahrungen gibt es zur Intuition. Du lernst den Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition kennen und wie sonst auch bekommst du auch diesmal nicht nur Wissen, sondern auch Tipps zur Anwendung. Dafür gebe ich dir ein paar Übungen mit, die dich mit deiner Intuition verbinden sollen. Ich freue mich jetzt mit dir in diese Welt einzutauchen. Los geht's! So, da sind wir wieder. Diesmal mit einem Thema, das für mich auch ganz wichtig ist, um meine eigene Arbeit mit Menschen noch besser einordnen zu können. Der Begriff der Intuition klärt für mich auch noch ein Stück weit mehr, was ich eigentlich tue. Es klingt vielleicht komisch, aber meine Arbeit besteht ganz wesentlich daraus, diesen intuitiven Teil in jedem Individuum zu stärken und im nächsten Schritt dann auch daraus ein Vertrauen in diese Kraft zu entwickeln, die jedem innewohnt und die jeder von uns als menschliche Eigenschaft hat. Man kann die Fähigkeit zur Intuition sogar körperlich in unseren Gehirnstrukturen verorten. Es ist eine kleine Drüse im Zentrum des Gehirns, die Zirbeldrüse, die unsere Intuition fördert. Sie steuert die innere Uhr, sie reguliert den Schlaf und erhöht eben unsere Intuition. Sie steuert auch unseren Alterungsprozess. Blöderweise hat man festgestellt, dass durch unseren modernen Lebensstil die Zirbeldrüse schrumpft. Und das ist jetzt gleich so ein erster Impuls oder eine ja erste Idee, zur umsetzung für dich wie du deine intuition erhöhen kannst schon mal vorausgeschickt denke in deiner lebensweise deinen organismus mit versuche deinen schlaf zu ritualisieren in der nacht zu schlafen am tag munter zu sein künstliche lichtquellen auch zu dosieren und ganz viel in der frischen Luft zu sein und vor allem im natürlichen Licht. Du merkst schon, Intuition ist ein ganzheitlicher Begriff. Versuchen wir jetzt einmal, ihn dennoch ein wenig einzugrenzen. Dr. Gigerenzer, ein Psychologe, der sich ganz viel mit Intuition und Forschung auseinandergesetzt hat, definiert Intuition so es ist ein ganz tiefes, gefühltes Wissen, das auf Erfahrung beruht. Mir gefällt diese Definition. Lass uns mit der weitergehen und uns die Frage stellen, wie kommt dieses Wissen zu uns? Wie kommt es in unser Bewusstsein? Hier hat man herausgefunden, dass die meisten Menschen diese Intuition, diese, wenn man so will, Eingebung, für sich als Stimme wahrnehmen. Eine Stimme, die entweder in einem oder um einen herum, um den Kopf herum wahrgenommen wird. Diese Stimme gibt Anweisungen und das ist auch bei den meisten Menschen, die das beschreiben, wie für sie sich Intuition zeigt, sagen, die Stimme gibt Anweisungen, oder Impulse, die sind immer kurz, sehr klar, präzise und lösen ein Gefühl der Freude aus. Eine spontane, positive, körperliche Reaktion. Manche Menschen sagen, es ist etwas Strömendes. Es ist auf jeden Fall etwas Kraftvolles. So als würde der ganze Organismus diese diesen Impuls bestätigen und verstärken. Demgegenüber in der Abgrenzung steht das Faktische, steht der Verstand. Der Verstand speist sich aus dem Verstandenen. Lange Jahre war es in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, in der leistungsorientierten Gesellschaft so, dass man das Faktische vorgezogen hat. Verstand, Fakten, Tatsachen und auf der anderen Seite Intuition waren zwei Pole, die einander ausgeschlossen haben. Der Intuition wurde Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen, Unprofessionalität und so manch einer hat es auch ins ESU-Eck gestellt. Langsam bricht das auf und es gibt so eine Art Revival, ein Wiederentdecken der Intuition. Wenn wir aber in Konzerne schauen zum Beispiel, dann ist laut Gerd Gigerenzer Immer noch ein großes Problem, dass Manager sich nicht trauen, ihre Intuition in ihre Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. In Konzernen muss man Entscheidungen begründen, man muss sie faktisch darlegen, man muss sie klar herleiten. Intuition kann man nicht herleiten, man kann sie auch nicht argumentieren. Wenn man aber in einem System arbeitet, in dem man keine Fehler machen darf, in dem eben Intuition keine Rolle spielt, in dem wir nicht ermutigt werden, Risiken einzugehen und etwas zu wagen, werden wir versuchen, Verantwortung abzuschieben, werden wir versuchen, Risiken zu umschiffen. Was wir aber laut Wissenschaftlern am meisten brauchen in der Wirtschaft, ist jetzt eine Risikobereitschaft und eine Risikokompetenz. Dieses System, das wir aus den Konzernen kennen, das war früher in Ordnung. Da waren Risiken berechenbar und kalkulierbar. Risiken statistisch zu bewerten, einzuordnen und Logik mit einzubeziehen ist ja nach wie vor wichtig. Das muss man als Führungskraft, als Unternehmer, als Unternehmerin auch können. Aber was tun wir, wenn Risiken nicht mehr kalkulierbar sind? Wenn ungewiss ist, was in der Zukunft sein wird? Vor dieser Situation stehen wir heute viel öfter. Hier sieht man klar und deutlich, dass kleinere Strukturen, Familienunternehmen beispielsweise, im Vorteil sind. In Familienunternehmen geht es um das eigene Geld. Langfristige Planung ist möglich und auch notwendig. Hier sieht man die Notwendigkeit risikoreicher Entscheidungen schneller, unmittelbarer und man muss sich nur vor sich selbst rechtfertigen. Hier sieht man überall neue Ideen, Konzepte aus dem Boden sprießen, wo Menschen erfinderisch werden und immer wieder, wenn man sie auch fragt, der Intuition folgen. Überraschend viel über Intuition wissen Nobelpreisträger zu berichten. In der Forschung geht es ja immer um neue Erkenntnisse. Und es gibt hier eine Studie Studie von 17 Nobelpreisträgern, die Gigerenzer auch zitiert, der sagt, Erkenntnis entsteht aus einer Kombination aus Intuition aus analytischem Denken und dem daraus folgenden experimentellen Handeln, aus dem Ausprobieren von dem, was man da intuitiv und analytisch herausgräbt. Wobei sich die Herangehensweise der, dieser 17 Nobelpreisträger an ihre Themen ähnelt und zwar in diesem Sinne, am Anfang steht die Analyse, es stehen die Daten, die Fakten, das Nachlesen, das Nachdenken, das Wissen. Und obendrauf setzt sich dann das Neue, wenn das alles miteinander verbunden wird. Du merkst schon, das hat ganz viel mit Kreativität zu tun. Ich denke da an das Klavierspielen lernen. An erster Stelle steht das Tonleitern lernen steht das Handwerkszeug erlernen und dann mit Übung kann man beginnen, was Neues zu kreieren, zu erfinden und zu improvisieren. Unser österreichischer Nobelpreisträger der Physik, Zeilinger, sagt, ich habe das alles immer nur aus Neugierde gemacht. Ich wollte dorthin denken, wo niemand vorher hingedacht hat. Intuition kommt aus einem anderen Raum als das Faktische, das Wissen. Und das spüren wir alle. Wir spüren alle, dass es eigentlich unsere gemeinsame Heimat ist, wenn wir uns mit unserer eigenen tiefen inneren Wahrheit verbinden. Konstantin Wecker, ein deutscher Liedermacher, sagt, dass er seine Lieder immer intuitiv geschrieben hat. Er meint, meine Lieder waren immer klüger als ich. Er hat zum Beispiel wunderbare Liebeslieder geschrieben, die auch die Frauen in seinem Leben tief berührt haben. Und die Frauen haben sich dann beschwert, dass er in den Liebesbeziehungen aber das nicht umgesetzt hat oder ja, das gar nicht leben konnte. Er hat darüber nachgedacht und ist zu dem Schluss gekommen, ja, diese Lieder, die sind in einem anderen Raum entstanden. An diesem Beispiel von Konstantin Wecker wird schon deutlich, dass Intuition nicht gleich Bauchgefühl ist. Intuition scheint eher etwas zu sein, das verortet ist im, auf einer höheren Ebene. Wie ich anfangs erwähnt habe, wird es von den Menschen wahrgenommen als etwas, das im Kopf entsteht, um den Kopf herum, innen oder außen, eben als Stimme, die ganz klar und deutlich spricht, ganz präzise, ganz verbunden mit einem strömenden, lebensbejahenden Gefühl. Im Wort Eingebung steckt ja schon drinnen, dass dir da was gegeben wird. Etwas gegeben wird von, man könnte fast sagen, außen, wo eine Kraft mit einer Rolle spielt, die nicht nur aus uns herauskommt. Diese Stimme korrespondiert mit unserem Herzen. Weniger mit unserem Bauch. Denn in unserem Bauch sind ganz viele Konditionierungen gespeichert, ganz viele Ängste, Zweifel, Sorgen, Erfahrungen, Natürlich auch schöne Erfahrungen. Das Bauchgefühl spiegelt unser Selbstbild wieder. Das, was wir von uns selber glauben. Wo wir selber glauben, das können wir oder das können wir nicht. Das kann der andere, das kann der andere nicht. Das ist richtig für uns oder das ist nicht richtig für uns. Je nachdem, wie wir zu einer Sache stehen, wird auch unser Bauch auf bestimmte Fragen in unserem Leben reagieren wird unser Bauch auch Entscheidungen treffen. Wenn man es von einer ganzheitlichen Sicht betrachtet, dann hat das Bauchgefühl genauso seine Berechtigung wie die Intuition und es ist auch nicht ganz klar voneinander zu trennen. Mir gefällt das Bild gut, dass wir selber als ich, als Persönlichkeit in der Mitte stehen. Und wie Kutscher sind. Kutscher mit vier Pferden. Und wir haben die vier Pferde, die da heißen Wille, also Bewusstes, Bewusstheit, Verstand, unsere Gefühle und unsere Intuition. Wir als Kutscher können auf die Kraft dieser Pferde zurückgreifen. Am meisten Kraft haben wir dann zur Verfügung, wenn wir alle Pferde für uns nutzen. Das bedeutet aber auch, dass wir, auch wenn wir intuitiv eine Entscheidung treffen, die Verantwortung für diese Entscheidung bei uns behalten. Wir können es dann eben auch nicht abgeben. Und uns darauf ausreden und sagen, ich habe da so eine Eingebung gehabt und habe rein intuitiv gehandelt. Dennoch ist es eine Entscheidung. Wie kannst du deine Intuition, dein viertes Pferd, jetzt ganz bewusst stärken? Das Allerwichtigste ist herauszufinden, wie deine Intuition mit dir kommuniziert. Wir haben vorher von der inneren Stimme gesprochen, vielleicht siehst du auch Bilder oder spürst einen körperlichen Impuls, dass es dich irgendwo hinzieht. Dazu eignet sich folgende Übung. Geh außer Haus, ohne Ziel, nur mit dir selbst und lass dich führen du kannst doch fragen links oder rechts geradeaus schneller langsamer dann lass dich dirigieren öffne dich mit neugierde dieser erfahrung Eine weitere Übung, die da angelehnt ist, an diese ist, dass du mit einer bestimmten Frage gehst. Formuliere eine Frage. Zum Beispiel, soll ich diesen neuen Job annehmen? Soll ich die Freundin, mit der ich Streit habe, anrufen? Und dann gehst du nur mit dieser Frage die Indianer machen das. Die sagen, geh mit der Frage in die Natur und lass dir die Antwort schenken. Von dir, von dem, was du wahrnimmst, was du siehst, die Zeichen, die du dann für dich erkennen kannst, die hilfreich sind, um deine Frage auf diese Art und Weise intuitiv zu beantworten. Vielleicht ist es eine Hilfe für dich im Hinterkopf zu behalten, dass Intuition klar ist kurz und einhergeht mit einem wohligen Gefühl. Das bedeutet nicht immer, dass du die Antwort erhältst, die du dir wünschst oder dein Bewusstsein bereits vorformuliert hat. Es bleibt wie vorher besprochen ja auch deine Wahl, ob du darauf hören möchtest, was du bekommst. Aber jetzt geht es einfach nur mal darum, zu hören, was dieser Teil sagt, sagen würde. Wenn du nicht die Gelegenheit hast, nach draußen zu gehen und in der Natur deine Schritte zu machen, dann kannst du auch dein Herz befragen. Lege dafür Deine Hände auf deinem Brustkorb auf dein Herz und stelle die Frage, die du hast, dorthin. Du merkst schon, für all diese Dinge brauchst du Zeit, Aufmerksamkeit, einen wachen Geist und die Bereitschaft, dich dem, was da kommt, zu öffnen. Hier ist Regelmäßigkeit wichtig. Alles was du umsetzen kannst, um in die Stille zu gehen, zu meditieren, dich zu entspannen und in dich hineinzuhören, still zu werden und zu lauschen, trägt dazu bei, deine Intuition zu stärken. Ich werde in absehbarer Zeit ganz bestimmt eine Fortsetzung für diese Folge aufnehmen, dann gehen wir weiter. Ich schließe mit einem Zitat von Meister Eckert, der sagt: Wir hören viel, aber wir hören erst eigentlich, wenn wir die wirren Stimmen haben sterben lassen und nur noch eine spricht. Vielleicht hast du jetzt, auch wenn es nur kurz ist, Zeit, um in die Stille zu gehen. Schließ die Augen, leg deine Hände auf dein Herz, Lass ganz bewusst alle Geräusche, alle Stimmen um dich herum und in dir bedeutungslos werden. Betrete den Raum der Stille. Spüre das Leben in dieser Stille, das Wunder, das in dieser Stille liegt, die Antworten, die alle für dich da sind. Atme ein, atme aus, öffne deine Augen und vielleicht möchtest du noch einen Spaziergang anschließen. Vielleicht möchtest du dir aber in den Kalender eintragen, wann du ihn machen wirst, um das zu verinnerlichen und zu erfahren, was du heute hier gehört hast. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, deine Doris, Papa!